0: 大家好，这里是二七五鱼，我是主播剁椒
1: ，我是老猫
0: 。今儿咱们来灵异第二十集，啊
1: ，对，二十
0: 嗯，然后我先讲吧，
1: 啊，行
0: ，讲一个是军训时候的事儿，这个是讲这个事儿的是一男的，然后在他大学入学军训的那时候发生的一个事儿，嗯，他没说在哪儿啊，就就咱们就就当听这个里边的故事就行了。当时就是学校拉他们到那个部队军训。当时你想，那个一般大学那会儿军训不都是夏天那会儿吗？嗯，他一到山里的时候，就是当时那个部队军训的那个地方在一个山里，然后他就觉得说，明显的感觉就是特别凉快，除了说太阳底下啊，就是阴阴处比这个市里边凉快太多了。但是我觉得这个不太奇怪，就因为那个。像咱们郊区，如果要是待的同同样时间啊，待的那个温度，你都会比市里的那个温度低一些。对，你山里的话更凉快嘛。是，但是他说除了这这一点以外呢，就是说他们住的那个宿舍，明显感觉就是也是阴冷，因为什么呀？他一进去就发现那个地面是那种就是水泥地，就相当于拿没有什么砖啊或者木板什么的，没有那么好条件。嗯，他就拿水泥给你铺一层，但是他说。那那一层水泥，你看下去之后是那种有点发深色水泥，就是咱们一般不能看那种灰色、湿乎乎的呗。对，但是不会说沁水那么那么严重啊，他就主要是有那种湿冷的感觉，就特别潮气很大的样嗯，所以当时他就是一进去的时候，他感觉就不是特别舒服，就是但是说实话，那个夏天那会儿，他那意思就是说。就算这么凉的话，你不待着也舒服吗？因为你想军训那种地儿，嗯啊、不会跟你说开空调啊或者什么。是，没有热你就得忍着。他当时想的就是说，有点凉也还行吧，就那种。他当时睡的那个地方就是是上铺，就是他那个大概形容一下他睡觉的那个地方，就是相当于是嗯、呃、上下床那种。他一般是有两到三个上下床，就是并排拼拼在一起。就除了中间那个人睡倒霉点啊，就是你两边的这些人，其实你你你是不影响的，只有中间那个人，你两边你都是床，相当于你睡在床中间嘛，你下床不方便啊、哦。所以他当时他睡的是上面那个床，而且是床边那个位置。然后他有一天晚上就就是什么呀？就是他平时咱们像这个，你不管像他这种人，他说他自己就是属于能熬夜的那种人。但是就是你一到军训这种地方，你平时白天你不管你怎么偷懒，你正常情况下你站军姿、踢踢正步什么这种、嗯、这也累嘛。对他，他基本上一到那个晚上睡觉那点就就粘粘着他就能着。嗯，他有一天晚上他碰一什么事儿，他那时候已经军训快结束了，等于说没几天，基本上就该回回学校了嘛。他当天晚上就因为白天练的挺累他睡得特别死，因为他当时不是说就是他熬夜这种人，他因为。白天练太累了，他也熬不动了嘛，所以他当时他印象中，属于就一熄灯，他没多会儿他就睡着了，而且当时你也没有人敢在军训的时候聊天因为什么？他们那个教官跟他们睡一屋，你晚上你想熬夜会儿都不行。哦、但是他突然就是睡醒了之后吧，他发现什么呀？他发现自己身就是他侧躺，他发现他这枕头身后的这一面，有那枕头一直在动。你能明白那意思吗？就是他这枕头相当于你枕一半嘛，你还有一半是、嗯、就是那一半
1: 感觉在动。对，是你
0: 脑后脑勺的那个位置，嗯、那个枕头一直在动。他感觉那个那个动的那个那个形式是什么？是有人一直在拽他那个枕头
1: ，啊、哦，想抽拽似的
0: 。对对对，一直想这么这么拽，这么一拽之后就给他就给弄醒了嘛。他因为枕头老动，他人就醒了。他迷迷糊糊的这时候就能感觉到那个枕头。感觉已经快抽走半个枕头的那个距离了，就是他马上就要从枕头上就这么掉下来的那种那种样。嗯，他下意识就就从那脸这块就这么往回拽，他他他感觉是什么是我往回拽的时候那个劲儿还在一直使劲儿，就吃着劲儿呢。对对对，他当时就属于有点不能叫起床气，但是也是下意识就来就说，就那次别他妈闹了，就就说这么一句。他说出来这一瞬间的时候，那个枕头就不动了。他觉得是什么呀？是。就是有人觉得就是要走了嘛，这个没两天不就结束了吗？这军训，他觉得可能什么呀？就是有些人说，那咱晚上来点恶作剧，嗯，你知道吧？可能就是就是感觉他睡的词是，就是说整整他，就是那种感觉，嗯。然后他他结果也不知道过了多长时间，就这这枕头就在他迷迷糊糊快睡着的时候，这枕头又被拽拽起来了。他马上就回脸过来之后就想想就是说我看看你到底是谁，你他妈有病！我跟你说你别闹了，你还跟我这儿这儿闹这个吗？转脸过来之后，那屋里漆黑的。你想他那个屋里那么大的屋，肯定不开灯了。他发现就是那屋里漆黑，但是没有人，就没有人站在他的那个床铺的底下，因为他不是在上铺嘛。嗯。他找不到有人，就是说在在他床边上。他当时还觉得说是不是？我的那个床下的那个人，嗯、就是闹一下之后对,对对对，嗯、他就还把头这么伸下来之后往床底下看，就他的床底下不就是那个人的床吗？嗯、他他说看不太清楚，因为黑嘛，但是他就感觉是什么呀？他觉得那个如果是他床底那个人的话，那你收手加上你躺回来那个姿势，多少都能扫
1: 着啊！哦、不
0: ，你得有声啊！哦、你想你你那种铁架床。嗯，嘎吱嘎吱，对你动会儿一下，加上你可能你掖被子什么的，你最起码都有，最起码有点声儿。嗯，他当时每晚那个灵异那那方面想，他就是就是觉得说是不是就是闹着你，下在不闹我了嘛，他就把把那个枕头又重新给蹬回来，他就躺下接着睡了。他当时就就没多想，他可能脑子就是刚睡醒那种状态嘛。但等到第二天一醒来，他下床的时候，就大家那个那个时间点儿、啊。都是在，就是说，你你也叠被子，你早上起来你不能军训的时候你把被子那么那么一摊嘛，你也叠被子，然后加上就是那个时间段你得你得洗漱，他就发现他床底下那个就是那个同学没在那儿，而且那被子就这么一直散着，就这么放着呢。他们当时就是那个时间段，他说给不了你多少时间，所以他就先就直接去下下下床刷牙去了。等他刷完牙回来，发现他那个那个床还是那样，马上就要就是军训集合了嘛。他就问他旁边这个床位的那个人，就说那个谁谁谁，说干嘛去了？说这这点还不敢收拾那个被子吗？人家说说不知道，就是没看见。说早上起来起来就就没看见了。然后一直到中午吃饭的时候，就是那个人都没过来跟他们吃饭。你想，按理说啊，这个军训这种东西，你少一个人，你一站队就特明显嘛。而且就是对
1: ，而那教官的时候，对
0: 你请不请假，人家教官是知道的。嗯。当然，那个人都没来。他们中午吃饭的时候，他也不敢聊天。那吃饭那会儿，你不是不许说话吗？嗯，他就赶着那个中午吃饭，然后加上吃完饭歇的那那段时间，你能顺便往家里不是往那个宿舍撤的时候，他去找人找人问去，就是然后然后人家说什么？说只看见了他早上起来看见起来了，然后之后直接就出门了，就是从他宿舍出去了，就就就没回来，后面就不知道。他只看见这么一个。然后没两天，这个军训其实就结束了，等于说这个事儿不是就没有什么后后边话题了，就是这军训结束了，他在那个学校里边碰到那个同学了，他然后因为当时那个刚入学的时候，不是每个人都那么熟，马上就加微信或什么那种啊，就是他当时只能是你看见他才能问他这些事儿了嘛，所以他当时问那个同学就是说什么说你是后来你是病了还是怎么着，就后来没看见你吗？关键是你平时就是他前两天看那人的时候还活蹦乱跳的，就是说，是你最后你是逃了是怎么着啊？你你你到底干嘛去了吗？那个同学就跟他说什么说说学校不让我说，他说我就跟你说了之后你千万别传去。嗯，他怎么着啊？就是这一般这么说的，最后都得被传出来。他说什么？他说那天晚上睡觉的时候吧，我被人推醒了，他睁眼一看呢，他不是在下床吗？他睁眼一看，他站他床前面一小孩手里拿了一个球，然后跟他说：“跟我玩球，跟我玩球。”然后他他反应过来了，他知道那个这,这种地方你不能有小孩吧，而且那个点儿怎么可能会有小孩说让我跟他玩球？他马上下意识就是闭上眼，嗯，就是，但是他闭上眼的这一会儿功夫吧，那个小孩一直在推他，还在跟他说说说跟我玩球，跟我玩球。他就一直在那闭着，不敢动会他不敢睁眼再看了嘛。这时候突然耳边就传来一句说：“跟我玩、嗯、特别生气来，就说：“跟我玩嗯，吓他懵我一跳、啊，我操！嗯、<笑>然后他就一直就是说：“那我就只能装睡。”他说：“我不不知道我该干嘛。”他就一直就相当于就是闭着眼睛，就是装装着那么那么睡着那个样。后来你在我上铺骂人的那个那个时候，我都听见了，但是我不敢出声也不敢睁眼，不敢，因为他不敢再睁眼去看去了。他等于说，他这个同学是听见，就是讲故事这个人，他当时不是因为说别闹了，他说那句话的时候，他说我听见你说那句话了，但是我不敢睁眼，我不敢跟你说什么东西，因为我怕那个东西还站在我旁边。我当时那一晚上我就一直这么这么装睡，我僵在那儿哈，一晚上没敢睡觉，因为我怕那小孩一直就等着我呢，嗯、一直等到就是天蒙蒙亮，就是。感觉到那个太阳起来，外面那个窗户外面有光进来的时候，他直接起床就去找那个教导员。嗯，直接就跟他说：“说我难受。”他说：“我军训不了了，说我我不行，我我要回去。”那教导员说：“那次开，因为他教导员不知道这东西，他就说你难受，难受你也得坚持啊。他除非你说你去医务室看看，说你这有什么病。”那你你就你能停下来？你说别军训或者什么的，要不你都用这借口，那谁谁都不军训了嘛。嗯，他就把这实情跟这个教导员说了一遍，说了一遍就是他把说昨天晚上看的那些东西什么什么的，然后他说什么呀？说我不管你同不同意，他说说什么我也不军训了。然后那教导员不信，教导员不可能信说有这种小孩什么的嘛。最后他出了一什么招他跟他爸妈说了，他让他爸妈。给学校打电话，就是说我孩子怎么怎么着，就用、是、以家长的口吻，那学校就没辙了。等于因为那军训也就没差几天了，所以学校最后也就说，那你愿意走就走呗，就回学校，让他先回到学校了。当然前提就是这个事儿，你别乱说去。嗯、哦，对，就是这么一事儿。嗯
1: 、哦，哎，那你说那个小孩儿，按理说他是够不着上铺的，就如果是一个人的话啊。对，
0: 这就是。就是恐怖的地方。你说，如果他当时回头看见了一个小孩，那你说那小孩是不是就悬在半空中？嗯，那应该就是。我当时我听他说是一个小孩的时候，我就在想他是怎么能够的上铺的那个枕头，然后去拽他那个枕头去了。嗯
1: 嗯，我觉得那个那个是最最最,最玄妙的地方了。或者说，就是如果他不会飘的话，那就是顺着那个。那个楼梯爬上去，站在那个楼梯上
0: 转。啊，对对对，但是我觉得还是悬在空中更吓人，是吧？对对对，嗯
1: ，行。对
0: ，而且你看他，其实他后来第二次他是回头
1: 看了，啊，对。但是其实他没看到
0: 人了。但是那个那个人睁眼第一次，他底下那同学睁眼第一次，他就看到有小孩了
1: 。是，有的人可能就是能感觉到一些异常，但就是看不见嘛。嗯，对对对对对
0: 。所以这玩意没没法解释嘛，就有的人那个就眼睛干净。看见了，那就认倒霉
1: 了。嗯，行，我分享一个，然后分享经历这歌。们这等等会我我我突
0: 然想起另一个事了
1: 。嗯哼
0: ，咱们初中军训时
1: 候
0: ，嗯，哎，不是，呃，不是初中，高中军训时候
1: 。高中军训跟我没关系、啊。对
0: 对对，但是是咱们初中一个同学抛。啊，你、哦、别说名字了，泡抛、哦哦，那时候跟我，啊，跟我讲过一个他军训时候出的事儿啊、哦。那你说，但这个事儿不灵异，你这个事儿后来就科学家有辟谣啊，就是说什么呀？他也是刚进，怎么,怎么还科学家有辟谣？不是这个他这个，你听我说几个，哦、他那时候就是说高中刚入学，也是拉到那个。山区那种军，就那时候咱们不是都去南口、嗯、或者什么去哪儿吗？嗯嗯、他说他当时去那地儿，嗯、他当时觉得就是那个旱厕，他受不了。因为他他从小他住楼房，他他不习惯那种旱厕。嗯，他说难受。然后来，但是他们军训的时候，那个你中途你要训练的时候上厕所，你只能去那个地方上厕所去。嗯嗯嗯、他有一天晚上在军训的时候，他就晚饭的时间点就天儿已经黑了，他就去那个厕所去上厕所去了。他和他另外一同学一块儿。站在一个墙根儿那儿，因为他说什么？他说他我为什么要说那汉特那事儿？他说他受不了那个脏，嗯、那什么？他们等于是没站在那个汉特该上小便的那个地方，他是站在了一个墙角，他站在了一个墙角的位置。说就那次我尿墙上就完了呗。嗯、他俩就这儿这么尿的时候，突然从墙的另一头咕咕咕飞过来俩鬼火。哦，就冲着他俩就这么，他说就是那种绿色鬼火，咣就这么过来了。他说当时我就跟那个教官说，说我他妈不练了，说你你给我处分我都不练了。当时不是说你不不那什么，是要不是给处分还是什么玩意儿吗？他说给处
1: 分我都不练了
0: ，说他妈我看。但是后来不是科学家就是什么林火说有解释那个吗？尤其就是
1: 山区了一类这种。对,对，咱但,但
0: 是当时那时候咱们听的时候没有科学家站出来的时候，就是觉得我的那这好玩东西都没见过。他说：“我见着那，他说你见的时候，你就不觉得好玩了。”嗯，他当时就也是，今天他去的第一天，他他就不训练
1: 了。嗯，那我这就完了。嗯，行，那我接着讲，就是分享经历这哥们呢，说这事儿是发生在他朋友小 A 身上的。然后小 A 呢，在高中的时候辍学了，就因为家里条件不是很好。然后小 A 他爸呢，又因为出了意外，就已经不在了。那作为家里的大儿子嘛，就是他得替父亲照顾这个家呀。然后他还有一个弟弟，一个妹妹，所以小 A 呢就辍学。辍学以后呢，就开始四处就找活干，就不过因为当时他是未成年嘛，所以工作肯定找的也不太顺利，就四处碰壁嘛。然后有一天呢，就是小 A 一个亲戚知道他家里这情况，就给他介绍了一工作，是在一个那个工地干活。就是虽然每个月工资不高吧，但由于他是未成年，也没有工作经验，所以小 A 呢也没犹豫就接受了。那还有一点好的是什么呀？就是这雇主啊，给他提供住宿。那这对当时小 A 来说就简直太好了，就不用每天来回来去的，就赶嘛。就是因为离他住的地儿也不近，就还能省一笔交通费。那本来他工资就不高嘛，那给他提供的住宿呢，是属于工地上那种就是已经建好了，但是还没开始对外销售的那种空置的房子。然后当小 A 呢，就是从家里带来行李准备入住的时候。这雇主给他指定的可以住的那个房子，他一看就基本上已经住满了，就没剩什么床位了，而且里边有好多都是孟加拉劳工，就是他这事儿不是国内的啊，嗯，然后语言呢和生活习惯都比较难以相处，这小 A 呢就找雇主说这事儿，然后这雇雇主呢因为和小 A 那亲戚是朋友嘛，所以就给小 A 换了一个住的地方，就安排他住在那个工地最里边的一个。三层的一个独栋房子，就当然肯定不是这这独栋都是让他自己住啊。嗯，嗯这房子其实是这老板的临时的休息室，偶尔呢也会招待一些客户暂时住着。所以这房子里呢，就是电视、冰箱、空调和家具什么的都让人俱全嘛。那更好的条件啊，是啊。那小 A 呢，平时就住在这个二楼的一间屋子，就唯一不好的地方啊，就是他这独栋的位置比较偏。就不过这点问题，就对于小当时的小 A 来说，就肯定就不算问题了。那之后呢，一个周日呢，小 A 休息不上班，他在这屋里待着无聊嘛，就是说想上三楼看看去，因为他跟这儿上班两个多月了，还从来没去过三楼呢。就平时基本上都是一楼做饭吃饭，然后二楼就是上厕所睡觉什么的，然后大部分时间肯定都是在工地上干活嘛。然后上楼一看呢，小 A 发现这三楼啊，整个是一个杂物间，就是里边放了很多就是各种房子的模型、广告招招牌一类的。因为这工地嘛，这老板应该就是干这个的。然后小 A 呢就在三楼就四处溜达着，就翻翻看看了什么的。然后在这杂物间的最里边呢，还有一个阳台。小 A 呢就站在这阳台上说：“看看风景，哎，这景还不错。”然后呼吸一下新鲜,鲜空气，就感觉神清气爽的。然后就在他跟这望景呢，突然迎面飞过来一只鸟，小 A 赶紧就躲开，就看那只鸟就一脑袋就撞在了他身后的玻璃门上，当场就撞死了。这一下就让小 A 自己好心情就烟消云散了，就感觉有点晦气，就没在阳台继续待着，就转身回屋里了。就在小 A 准备从三楼下去的时候，他突然看到一个墙角，嗯，就是放着一个背面冲着外的一个相框。
0: 他当扣在那儿呗，就是
1: ，哎，对，就是那背面什么都没有的那一面冲着外，嗯嗯、他当时就好奇心就上来了，就走过去呢，就把这个相框就给翻过来说看看是谁的照片，结果一看呢，并不是照片，而是一个有彩人物的一画像，等于这应该是一画框，嗯，然后他盯着这个画呢看了一会儿，觉得这画画的还挺好看的，就心想放在这积灰有点可惜了。然后他就把这画呢，就给拿到一楼，挂在那个客厅的墙上了。我说还要拿个家呢，嗯，那那倒不至于。然后这天之后呢，就没发生什么。然后第二天是周一嘛，小 A 就照常去上班。下班以后呢，回到住处，一进门就发现挂在墙上那幅画不见了，是整个画框都不见了。啊。然后小 A 当时就有点纳闷，就赶紧跑三楼看了看，发现那幅画就居然放在。昨天看到那画的那位置，而且也是背面冲外放着。小 A 当时想着说，是不是老板不喜欢这画，随即又给放回去了。那第三天上班的时候呢，小 A 听工友说，老板这一家人啊，其实出去玩去了，已经走了三四天了。他住的那个独栋的那个钥匙，只有老板和小 A 各有一把。那如果老板都走了好几天了，那之前那个画是谁放回三楼的？那要不就是老板把钥匙给别人了。小 A 觉得那岂不是就会有一个陌生人能随意的进出这房子？想到这儿呢，他有点不放心，因为他那屋没锁门，然后他工资什么的还在屋里放着呢。于是小 A 呢就赶紧回去把屋门给锁上了。然后正当他锁好门准备回工地的时候，他突然听到那个楼上好像有脚步声，然后他就上到三楼看了一眼，发现什么人都没有。然后小 A 呢这会儿想，反正老板也出去了，没在。他就把那画呢又给拿到一楼挂上了，而且他也不确定是不是老板给拿回去的，然后再挂上试试看。他那多喜欢那张画啊！然后呢，就就可能小孩嘛，然后呢就回那个工地局上班了。然后等他晚上下班到家的时候，就发现那个画又不见了。小 A 觉得估计就又被人给拿回三楼了。这会儿小 A 呢就先去确认了一下自己那屋的门锁，就发现没事然后他就想了一个招他打算把这个老挪画的这个人给揪出来。然后等到隔天的早上呢，就是他特意大早上就去到工地，跟他那个工友们说了这事儿，然后跟他们商量说打算逮着这人。他就让工友啊跟他这个房子外面、啊、找个地方先藏起来，然后如果听到屋里有什么大动静呢，就冲进去帮他控制住这人。然后小 A 呢就回到屋里，又把三楼的那个画又给挂到一楼了。然后从正门就离开了，然后再偷偷的呢，从这、那个他这屋有后门啊，就从后门又进又回这屋里了，然后躲在一楼厕所里。然后一楼这因为一楼这厕所的位置啊，就是正好通过门缝能看到就是楼梯转弯处，然后到客厅这条线然后他就跟这儿守株待兔。因为那人就是他不是等于每次都放回三楼嘛，嗯、那肯定哎对，肯定得上楼梯嘛。嗯然后等了、啊，他
0: 上班还是闲啊
1: ？啊，这大早上还没到上班时间呢，他不是今儿提早过去的吗？然后等了不到十分钟呢，就听见三楼传来一阵嘈杂和脚步声，但从门缝看了半天也没看见有人从楼梯上下来。然后等的有点着急的小 A 呢，就拎起墩布当家伙，就悄不蔫的就从厕所出来。然后当走到客厅当间的时候，就突然看到墙上那画自己从墙上飘下来了，就那么悬在空中。啊然后吓得小 A 当时就大喊了一声，然后屋外的工友听到小 A 的喊声呢，赶紧就乌泱一帮人就冲进来了。一进屋呢，就看见小 A 就翻着白眼口吐白沫，然后一通乱挥着手里拿着那墩布，还不时还时不时往自己身上抽，然后嘴里也听不清说的是什么，就一直跟那儿喃喃自语的小声嘀咕，说着说着还会就是大声叫两声。然后有一个岁数大点的工友呢，一看小 A 这样子，就说坏了，这是中邪了。于是赶紧就叫那个其他几个工友一块上去给小 A 摁住了，就是不让他继续自残嘛。然后费了半天劲，就总算给小 A 绑起来了。然后还拿一块抹布就塞进小 A 嘴里，就是以防他咬着舌头。对，咬着舌头。然后呢，就是这工友后来还找了一个就是当地的一个大师来给驱邪，然后再把那张画给烧了。然后之后也没出什么事
0: 我倒觉得会不会是有一个？有这么一个你看不见的东西，人家就喜欢那画我就住这儿，你老给我画拿走，我自己搬回来了。那、哎哎、画没准没事是他妈有一看不见的人在那搬的。啊
1: ，对对对，就是那他看不见嘛，所以他就觉着可能是那画自己飘着、嗯、飘着。那得
0: 后面还有事儿。那你看你你烧的人画你喜欢那画你还给人烧了。嗯
1: 、不过这大师不光烧画了，他不是还给做了一些驱邪的仪式一类的吗？嗯他也给弄
0: 了呢，就是画成精了
1: 。因为<笑>那画人
0: 说我那面壁，我那修炼呢。你老给我搁阳台、搁搁搁客厅去干嘛去？是
1: 我不能见着阳
0: 光。<笑>对，行，我那我讲下一个啊。嗯、行，这是讲这事儿，是一女的，她跟她老公住一块儿时候发生的事儿。当时他们住一块儿的那个地方是一个那种小月层。他说这个小月层是什么意思？我就是先跟你讲一下，就是。他那个房子挑高特别高，然后呢，他就是是那种楼顶儿的那种建筑。他不是说这一楼都是这样，只有只有那个楼的楼顶儿是那种挑高。然后他是可以，就是人家开发商啊是可以给你做成一个小二层。然后那个小二层吧，关键是特别小，而且他的那个高度并不是正常。嗯嗯、因为比方说咱们这个三米二、嗯、三米三这个高度啊，他那个有可能比方说是十六米啊。哦然后，但是他给你加一层那个就隔板当二层之后，你上面就没有那么高的距离了，就可能你站着稍微能站直点就不错的那种距离。他们家那个房间布局是这样的，是那么一小小跃层。他说当时就是一进门，然后就是客厅，然后厨房和那个厕所什么的在左手边，相当于就是你面面对这边就全是客厅，就一目了然，就跟一个开间似的，像那种。嗯然后就是一个那个楼梯，金属楼梯那种，就是搭到刚才我说这些小二层上面去。他说那个小二层特别小，因为他们这个户型就不是大户型，它就是一个相当于如果没有那个月层的话，应该就是一个一居室，或者是、呃、应该就是个一居室，不能算开间了。他还就是相当于就是客厅特别大，因为他客厅那个位置你上面不是还要再弄跃层嘛，所以他那个户型是那种的。嗯他说：“我上面那个位置小到什么程度啊？就是只能放下一张床和一个小一点的衣柜，因为你高了衣柜你就顶天了。他放一个矮一点的衣柜，就你说除了放这俩东西，就没有别的地方能放东西了，就就只有那么大的距离。所以说上面除了我就是日常我睡觉我上上面去，我剩下的我所有的活动，他都他说我都是在这个底下这个客厅加上那厨房这边这么走动。他有一天是怎么着？他是他老公加班。”然后他呢，就在家没事儿干嘛？他自己坐客厅那边，就是一边吃水果、啊、一边看电视，突然就听见他这个楼上，就这小二楼这楼上啊，嗯，有特别细小的那种东西在那儿拖动的那个声儿。然后他开始以为是这个电视里边说演的是什么，就是背景音那种东西嘛。嗯。但是他说，就是记得他说放的是那种宫廷剧，就而且他就觉得不是那个里边，按理说会发发生的声音。而且他把那个电视开小了之后，他就一直那么竖着的听，他觉得那个声音就是从这个小二楼上面传下来的。当然，那个声音，他说就这个拖动的这个声音，他说他做了一个形容啊，他就说什么呀？说就好比你放你你就是那种水桶装满水放在地上，然后那个水桶底下你垫一张纸，然后你瞪着那张纸，然后。然后那个水桶跟着一块在那个地板上这么拖行的那个声儿，他说是那种就是滋滋滋，就那种声儿，你知道吧？他上面他说我没有能放重物的地方了，因为刚才咱们不是说嘛，说上面除了床就是那个小点衣柜，那衣柜你再小，他说也不是那种说你一推就能推动的那种衣柜，所以他他当时以为什么呀？他们家那个养了一只猫，他以为他们家那个猫在楼上玩呢。他就说：说我爬上就看看去，是不是我那猫？就他刚走到那个楼梯角的那个位置时候，他就看他们家那个猫在最下面这这节楼梯那儿趴着呢，同时也是就是脸朝上，就这么就看着楼上。嗯，他当时就有点害怕，他说：不不是他的话，那还能是什么呀？他这时候害怕，他怕的不是说不干净东西，他怕他上面是闹的是老鼠。就是有耗子上面跑呢，或者是就啃什么东西滋滋那个声儿，然后他就拿了一根那个晾衣杆他就是他说我上去我看看去。他当时想的也不是说我要打老鼠，因为他他怕老鼠嘛，他就是为了拿那东西，就是说装着能自己安
1: 全点儿。对对对，嗯
0: 、然后等他上去之后，他拿着那个做好心理准备，动员了自己半天。他说我上去了，上去之后呢，他就发现那个声儿就等他一上去就就没了，就停了那个声儿。然后他就开始翻了翻那个床垫子，就刚才咱们说那个，他不是只能放一张床吗？嗯，他那个床，他因为他不高咳咳，他们家就没买那个床床架子，他等于就买了一个床垫、嗯、放在地上，哦、就跟那榻榻米的那种玩法一样、哦。是,是我有一段时间那
1: 么睡，嗯、
0: 他就翻来翻去，他就没有多少东西，他说就没有什么东西都没有，而且也没有说这个墙角有个洞啊或者什么的，他就就就说我站着。就在那个楼梯那儿，我站着，我这目测的这个地方就能把这这这点小地儿我都看完了，所以说没有东西。他说，但是他说我就不知道是什么玩意儿。他说，那我就我我就因为害怕了嘛，我我就下来了。他说，顶多是老鼠。他说我没发现，他可能就是那次说我一上去，他不就跑了吗？他说，那我就是等我老公回来，然后呢，我让他给我好好找找。那所以他第一次他发生这个事的时候，他就以为是。闹老鼠，她就回去接着看电视去了。等她晚上她老公回来的时候，她赶紧跟她老公说：“说说你你上去看看去，咱家闹闹闹耗,耗子呢。”嗯，她老公就是说说上去看了没有？就是我我哪都翻了，说也没有什么老老老鼠的东西，也没有说什么细碎的什么挠碎的东西。她老公那意思什么呀？就是说，咱现在住的这楼房就不太可能有耗子了。你说要像以前，就像像平房什么的，嗯、你可能会闹耗子，会什么的。说现在你很少能看见耗子了，而且咱家还养只猫。你说你不管那猫说能不能抓耗子啊？你最起码你要说真要有见着一活物的话，那猫肯定第一个就察觉到，之后他肯定就过去看去了。但是那猫当天不就趴在那儿，他就没动活了，所以他找半天也什么都没没解决，就就这么着。但是从那天之后吧，就隔三差五的。他就能听见那楼上一直有那种沙沙沙的那种，就是就那种声音，嗯。然后他，而且不光是后来他自己能听见啊，就是她老公有时候也能听见。她就问她老公，她说你：“你这次你听见没有啊？”她老公就就这时候才说说：“啊、嗯，是有声但是每次你你寻着那声你马上就跑上去之后，发现那个上面还是什么都没有，你就是你你看不到东西。”索性后来她老公就连上都不上去了，她老公就是认为什么呀？就是属于那种就是心比较大的那种人，他就觉得说，你真算有老鼠，等咱俩上去了，老鼠肯定也就吓跑了嘛，因为你爬楼梯那个铁铁铁楼梯那当当当那声也得给人吓跑了。所以后来就是怎么着啊？就是买了点那个老鼠那粘子，就是防老鼠乱窜，你就是粘在那上，老鼠不就动弹不了了吗？嗯，但是没用。就是没背着老鼠，就隔几天还能听见那个沙沙沙这种声音，直到有一天给他吓坏了的时候，怎么回事呢？她老公那天晚上跟她朋友出去喝酒去了，她又是一个人在家里，她当时就是一边收拾屋子一边看着电视，然后当时那个电视声音不大，就是演的那节目也不是特别吵，因为她主要是为了听声嘛，她就正要说在那收拾东西，然后我说我歇会儿，我坐在沙发上就是我看着电视。我缓会的时候，他说又听见那个声了，然后他他说他听，其实这么这么这么久了之后吧，他说我听那个声之后，我是有点麻木的，说就是我逮不着你，然后呢我又就解决不了这个问题，就说实话有一点觉得说就是想让你就这么想着去了，然后但是每一次他听那个声的时候，他心里其实都是揪那么一下，因为确实你不喜欢那个声你就心里不舒服嘛，但是那一次不一样。他当时就坐在那个沙发上，是就是是面冲着那个楼梯的，就是那个布局，就是你一般楼梯不就贴着一墙边上去吗？他他们家那个布局相当于就是什么？电视在楼梯前面这个底下这个地方放着，嗯，然后沙发是这么这么，你不正好能看见楼梯吗？他当时看电视的时候，从余光看到就是从最高的那节楼楼梯的那个那块儿探出了一个脑袋来，然后看他。他当时就是吓得那么一机灵，因为当时他就是电视有那个开着那个电视，不是有光嘛，加上那屋里开的灯。他说楼梯那个地方不不是很亮。他当时下了之后吧，他想再就是一转神的那一下之后，就发现那个那个那个脑袋就没了。他当时想的是什么说就不是一个脑袋立在那个地方，他感觉是一团黑气从那个小二层这么下来。但是他能感觉，就是在他给他的意识感觉就是，那是一个眼里边有有一双眼睛在盯着他，嗯，但是是一闪而过，就只是在他脑子里感觉是那个东西在在注视着他。然后他当时就就就说，我就想,想想想想完这事儿之后，我第一第一件事就是，就站起来我得跑，就是他就想离开他们家了，现在就是，但是转脸一想，他们家不是还一猫呢吗？他这时候说说我得把我猫给拎走。这时候他就就顺带先找他那，他说我先找我那猫去了。结果他发现他们家那猫就在他脚底下呢。然后这时候他就一溜烟的，就是要往回跑的时候，他发现那个猫身上那个毛是炸了，就是就相当于他。感觉他的意思其实就是那个猫可能也感觉到东西了，而且猫不是一害怕、一生气，它那个毛就炸了
1: 吗？就是、吓着什么
0: 的。对对对，他所以，他当时就一溜烟的就搂着这个猫，当时他就从六楼他就下去了，因为就刚才我不是说，就是那他那种楼，他他你你首先你顶层才能用用这种户型，然后所以他那种老式那个楼吧，他没有楼梯。他当时就是说，我一路，我以前我下楼的时候，我都说实话，我是心里念着，说到五楼了，四楼了，三楼了，慢慢，这不是这么下来吗？他当时我说脑子里我就是眼睛里只有楼梯，我怕我下去时候摔着，就脑子里一直盯着那个楼梯，就那么低头跑。最后等他跑过去之后，他就抱着那个猫，他不敢回去了，但他又没地儿去，他就等她老公回来。因为什么呀？他当时抱着猫跑的时候，他没带钥匙和什么，就是手机啊这些东西，他什么都没带，他其实就是抓起来那猫他就跑。这时候她也不敢说再回去，说我去拿手机去了，所以她一直就站在楼底下等着她老公，直到她老公跟她朋友喝完酒回来之后，她老公还看她，还问她说：“你你站这儿干嘛呢？说你把那猫拎楼下来，你不怕那猫跑了吗？”她就那意思就是说那次你别别管那猫的事儿了。她说我当时怎么怎么着，她把这整件这个事儿跟她老公说了一遍，她老公不太信。她老公就觉得说，是不是就是因为你老听这个沙沙沙那声之后，你脑子里就有点给自己、给自己就是说编故事，给补完整。对对对，说怎么可能有一团黑气还是个脑袋呀？然后就就一直就这么就盯着你。他说，就是你这想象那画面太那什么了。他俩就在楼底就是掰扯半天。他说那次的时候反正我不上去了。然后那个她老公就说那次没东西，说你就吓自己。好说歹说就说了半天。她老公就说：“你跟着我上去，咱俩看看去。”上去之后发现吧，连门都没关，等于他跑的时候太急了，他就是说连连门那兜那一下他都没没关上。一通检查之后也没没没丢东西，说也没有什么黑气，就是这整个屋里倍儿干净，什么都没有。但是他就什么呀？他说：“我死活我就不住这儿了。”他觉得他恶心，他难受这东西。当天他就是怎么着？他就是抱着他们家那猫找了一附近那种快捷酒店住了一晚上。第二天就跟她老公说什么：“说我先回我妈那儿，就是我回娘家了。然后呢，你你留着处理，因为那是她老公他们家的房。嗯，他说你留着处理。但是她老公也不会处理这种东西，因为她老公你看，她从开始的时候他就不太信有这种鬼鬼神神加什么什么东西嘛，嗯，心特大，所以她老公就不知道怎么处理这东西。最后就是什么呀？说这个房间咱们租出去。然后呢，他俩一块又搬到她老公的父母那边去住去了，等于就是。”也没有说做什么法呀，或者说什么找大师什么的，就其实就是把那房子就让别人住了，现在就是。但是租了一段时间，他觉得说也不能老老住父母那边嘛，就是你住多了，他他他不习惯。最后他就怎么着，就是他把那房子给卖了，就是说咱把那房子卖了之后，再添点钱换一个房子，就是咱置换一下。等于前前后后，他因为这个事他还往里贴了不少钱。因为你置换，一般你说实话都是。你得换一个不如不如你的那种，那相当于你不是不用掏钱的嘛。但是她就是那意思，我是换了一个感觉还不错的，所以我得掏了不少钱。嗯，但是最后没辙啊，就是因为就当天那个事儿，她老公也不敢住了，就是因为她老公开始不是不信的这种人嘛。但是她真留在她那块儿一个人让她老公住的时候，她老公自己说他也害怕，就是因为被你闹的这个，我最后我也不敢一人住了，所以最后就是他们。到最后，这房子都已经卖出去了，也没闹明白，就是说一直那个沙沙沙那个声音，还有就是说他觉得他看的那个黑气那个东西是什么玩意儿，他说就没有解决，嗯、就就把房子换了
1: 。是，你看遇着这种事儿，你要不然就是找人给解决，要不然就是你自己躲吧。对对、嗯，一
0: 般这东西你很很难自己就能给处理掉，<是>你就只能是。所以他
1: 们就选择躲了呗。
0: 对，他等于因为这个一个看不见摸不着东西，还赔进不少钱去嘛。嗯
1: ，是，嗯。嗯，我再分享一个，然后这事儿呢是一个泰国的一个都市传说，是关于泰国以前生产的一个叫伊桑的一个洋娃娃的。当时泰国呢流行过一段时间，就是什么呀？就是收养天使娃娃。这天使娃娃呢，其实就类似于我们知道的这个芭比娃娃，就是做的栩栩如生的，比较好看。嗯，然后穿着穿着各种各样。而之所以叫天使娃娃呢？是因为据传啊，这娃娃生产出来之后，要经过僧人的祝福，然后能给收养的人带来好运，就有点类似于护身符的这种效果。然后，应着当时这么一个大环境呢，就这个伊桑的娃娃就被生产出来了。当时这娃娃的做工呢就非常精细，就虽然是泰国当地生产的，不过就是精细程度啊，让当地人都认为这是一个。外国进口的高档货
0: ，不泰泰国的手工业，还有什么轻工业，其实挺好的。
1: 嗯，是，所以呢，就是一经推出到市场上，一下就爆火。那这一下呢，就火了小几十年。但是之后呢，不知道是因为什么，这伊桑娃娃突然就从市场上消失了。那有传闻说呢，是和一起灵异事件有关。这事儿是这样，就是大概在九十年代末呀。泰国有一个特有名的一个电讯公司，电讯服务公司。然后这名字我不会念啊。然后这公司呢，就是为了配合它新推出的一个座机电话录音服务，就和当时在曼谷的这个伊、e、桑娃娃的玩具生产商合作，因为当时这娃娃火嘛，就特别推出了一系列的一个电话留言。凡是这个电讯公司周边了，就是哎，对，就是一个联合嘛，现在是。然后，凡是这个公电讯公司的用户呢，只要打一个特定的号码，就可以听到这个伊桑娃娃的录音。然后内容大概是，就是喂喂，你好吗？我是伊桑，多谢你打电话给我，不过我暂时不在家，有什么事情请留言，我会转告我的主人。拜拜。嗯，就说这么一段话。然后，当然了啊，这就是这段话肯定是配音员录制的。不过趁着当时这娃娃的热度，就是为了让娃娃更人性化，吸引更多女孩购买，这电信公司呢就和生产商搞了这么一个服务。这服务推出之后呢，确实是让两公司双赢。结果这个服务推出没多久啊，就传出有一个被邪灵附体的易桑娃娃就流到了市面上，就弄弄到最后呢，就没人敢打这个有易桑留言的电话
0: 了
1: 。哦，然后当时呢。据说这个被邪灵附体的伊桑娃娃是被一个小女孩不幸买到的。这小女孩呢叫米拉娜，当米拉娜哎对，米拉娜，当时不是那个骑着白虎的米拉娜，当时只有六岁。然后有一天呢，她爸妈要出去办事留她自己一人在家里。然后她爸妈走之前呢，就答应女孩说天黑之前赶回来。结果到了晚上天都黑了，她爸妈还没回来。那米兰娜当时一个人在家无聊嘛，就说呢看个电视吧，结果看着看着呢，突然看到电视，当时电视上插播的一个广告，这个、广告呢就是关于伊桑娃娃电话录音的这个广告，这一下呢就勾起了这小姑娘的好奇心，就稍微了纠结了一小下，这小姑娘就决定说打电话去听伊桑的声音，然后电话通了以后呢，就听电话里就开始放伊桑的录音。就维维你好吗？我是伊桑，多谢你打电话给,给我，不过我暂时不在家，有什么事请留言，我会转告我的主人，拜拜。小姑娘听完这段话呢，就挂了，她觉得很新奇，很好玩，就原来伊桑的声音是这样的。然后等过了二十多分钟呢，孩子无聊嘛，就又拨了过去，接通后呢，同样的开始放伊桑的录音。维维你好吗？我是伊桑，多谢你打电话给我，有什么事请留言。我会听到的。我快要出门了，拜拜。然后米兰娜挂了电话以后呢，就有点愣，就是她听出来了这次的内容和上一次不一样，顿时就让这小姑娘觉得这太逗了。然后而且呢，更勾起了她好奇心，就是下一次打过去伊桑会说什么呢？然后没过多一会儿，他就又打过去了，看看这次说的又有什么不一样的。接通后呢，就是喂喂，你好吗？我是伊桑，多谢你打电话给我，不过暂时不在家。有什么事请留言，我现在正在路上，你等着我吧。米兰娜听完也觉得没有什么问题，就是发现还真是每次打都不一样，然后让小姑娘觉得真好玩。然后过了一会儿呢，他就又打过去了，念的有点累啊，就是喂喂，你好吗？我是伊桑，多谢你打电话给我，不过我暂时不在家，有什么事请留言，我已经到你家门口了，拜拜。这次的内容让米兰娜吓一跳。吓得他赶紧就挂了电话，这会儿小女孩就有点害怕了，就想怎么爸妈还没回来，然后她就跑到她爸妈的屋里，从桌上找到她爸的名片，照着名片上的公司电话就打了过去，然后想了一会儿以后呢，就终于有人接听了，但传出的呢却是伊桑娃娃的声音，就喂喂你好吗我是伊桑多谢你打电话给我不过我暂时不在家有什么事请留言或者你可以转过头来因为。我已经在你背后了。我靠！米兰娜没听完后面说的就给挂了，然后就开始大声喊：“你走，你走！我不要你，我不要你！”然后米兰娜的大喊大叫呢，就惊动了隔壁的邻居。邻居以为这家里进坏人了，就破门而入。进来以后呢，看到米兰娜一个人在那儿大喊大叫，而那个伊桑娃娃看不出有什么异样，就跟那儿放着。最后，米兰娜把这事儿呢就跟他爸妈讲，但是俩人都不信他。就从这开始呢。米兰娜每次看到伊桑娃娃都会特别害怕，然后身体也越来越差，就有点日渐消瘦的感觉。他爸妈呢就带他去医院检查，查不出任何毛病，然后又带他去看了心理医生，看了很多次也一点没有好转。最后他爸妈没辙，只能把伊桑娃娃给送到了一个寺院里。就从这之后呢，米兰娜身体一天比一天好，就慢慢恢复了健康。从从此，这个都市传说就在泰国广为流传，也没几个人敢再买伊桑娃娃了。那最后生产商呢，没办法，就只能停产了，就因为没销量嘛
0: 。我觉得这会不会是他竞品公司搞的这么一个
1: ？哎，我当时看到他这事儿的时候，也也想过有可能是这种情况
0: ，就是因为你太火了，你。就是有点比比方说像咱们那时候说这个突然爆火那个动莞地带，嗯，然后那你别的运营商怎么办呀、啊？嗯、那我想搞臭你这个，那我就弄出点就是这种都市传说来。
1: 是，那其实你看啊，就有可能，要不然就是什么呀？就本身这事儿就是假的，就是他竞品公司编出来这么一个传言，就想搞臭你。嗯，那要不然就是什么呀？那就可能有点高端了，就是他想办法、啊。是是黑进那个电话呀，还是怎么着？因为它是一个特定的电话，你知道吧？就是它这个服服务运营商和这个玩具生产商就是约定好的一个电话。它电视广告里，就。它它相当于它不
0: 是一个类似于咱们这边彩铃的那种东西
1: 。呃，对，其实它就有点类似于就是早期你想做电话录电话留言是那种，比如说我给你打电话，你不在家，然后呢，哎、转到语音信箱了。哎，对，转到语音信箱那种似的。但是他这个呢，又不完全是那功能，他就是想借着这个伊桑这热度，就搞这么一个让小孩觉得新鲜的东西嗯，啊、嗯，嗯嗯、
0: 还挺挺好玩嗯，是，就因为这东西要是在咱们这边发生的话
1: ，就肯定一下就就火爆了嘛就，就对,对对对对，对、嗯
0: ，就是相当于就是联名嘛，是,是联名的这么一活
1: 动。对
0: ，你好比你现在弄一个说你这个海贼官方弄了这么一个什么活动，我估计在咱那边也一样受用。嗯。然后我接着来吧。行，我这是在在在在一个贴吧上看到的，这个就是是台湾那边，咱们那个就是那头的那个网友他分享的这个故事。嗯，他的他他说他没说他什么公司，但我估计他应该是一个类似于旅行社似的那种公司，因为可能文化稍微有点差异。咱们不太了解那边啊，我我就先就是念按他这个说，然后你你要是说有不明白的地方，咱俩再再互相来解释一下，嗯、因为中间有有一些地方我觉得挺奇怪的。当时怎么着啊？就是说，就这个就是十十月份十月初那会儿的事儿，就是一一个、啊、一月之前、啊、那会儿<就>那会儿<对>的事儿，对对对，对对就是他当时他上班儿那个地儿的那个主管跟他们开会的时候说什么？就是说，因为那个就是。就相当于开放了，就口罩这个原因吧，他们那边有一些地方会解封，一些地方你知道吧？嗯，所以就会有一些就是外国人来来这边来旅游来了，所以他们这个像旅行社或者说这种，我不知道是什么地方啊，就是说得得要做一个就是你整个这个台湾这个这个地区的一些什么旅游攻略类型那种，他们管那个叫计划书，嗯、哦，然后用抽签的方式让他们选择地点，就是让让让他们同事选，就比方说你抽了这儿，我抽了那儿。那我就负责这个地方的攻略，我我理解是这样啊。嗯，他当时就和同事，就是他那同事叫小军，这个名字应该不太重要，这因为后面没什么，就是他名字的关系，你就记得是他和一同事是抽到了是当时台湾省的一个中部地区。
1: 嗯
0: ，然后第二天呢，他们就开着那个公车，他们就直接去那边去工作去了。因为你你写这计划书，你不能像咱们网上说写一个搜的网那种攻略，他们得是自己去做一些就是安排，就是。当时他是什么呀？就是说，是因为他那个同事不会开车，所以全程都是他来开车。嗯
1: ，
0: 但是他们从海边的一个城市吧，到山上的一个旅游地点的时候，他整自己先走一遍这些东西。这就是为什么我刚才说他们。就不能在网上你查一个攻略就行了，他们是得自己实实地这么走一遍的
1: 啊、哦，那肯定啊
0: 。然后，所以他们当时这整个这一共花了三天的时间，等到第三天就就都弄完了，都忙完的时候，就差不多已经到晚上六点了。然后这时候他们就想赶紧回到高雄，就是应该是他们原来这个公司的这个地方吧。嗯，就在就在那个就是超市里边随便吃了点东西之后，就直接就把车开上高速去了。当时他们就说，是他说的这个地方啊，其实不太重要。我就大概跟你说一下，就是他相当于就是从一个国道上面，然后上了一个高速，没多久，他这个同事就在后，就是这个他，因为他不是不开车嘛，他那同事就一直就开始睡觉，一直路过了几个服务区之后吧，他就觉得说什么呀，说这个同事一直也没起来，想上厕所。你看咱俩，比方说一起出去的时候，然后咱俩都说，比方说。你下个服务区，你要不上锁所的话，那下一个再下一个，你要你要上的话，就得五十公里以外了啊。嗯，就是他们也是那样，就是，直到了他们到了一个就是过了这个东山服务区没多久的时候，他那个同事才突然就是睁眼跟他说了一句说，说说我想上厕所了，说我都快憋不住了。<笑>他听的他的同事说了这个之后吧，他就就有点就是那次说你你忍了很长时间，你还憋不住了。那刚才你怎么不说呀？因为他、啊、他已经过了好几个了，你你就睁眼你就说你憋不住了。嗯，他当时就看着那个导航地图，就说什么说那个还有三十公里就到下一个那个休息站就可以上了。嗯、说你再你再憋一会儿，就那次你再忍一会儿。开了一段时间之后，他们就到了那个叫新化休息站。嗯，应该就是一个服务吧，那种。人、嗯，但是他说这个服务吧，他只提供厕所，没有别的东西，这可能还跟咱这边确实不太一样啊。嗯，他们到那个休息站的时候呢，就没有看到有其他的那个车停在那个休息站门口。但是这时候他那同事不是憋坏了嘛，尿急了，他刚把车停好，他那同事就把门给开开，之后就直接就奔女厕所就去了。这他讲这故事这人也是一个女的啊。哦然后，当然过了五分钟吧。他在这个车里的时候，他就想说说我要不也去上一个厕所去吧。他当时他等于说他自己也也就是后他那个同事前脚进去之后，他五分钟之后他也跟人进厕所了。一进厕所吧，他挑的那间就是让他觉得说不舒服，他就赶紧就退出来了，就等于说他就觉得可能不干净或者什么的，就是是这个原因，他就退出来了，他就随便找了一间，就又开始就接着上厕所呗。他刚坐在那个马桶上没几秒，就觉得。他身体左边这个地方特别凉，左右两边的那个温度不一样啊。他就就拿手在这个空中就这么挥了挥，他就感觉就是那次，哎也没有风啊。他说为什么这个两边的温度能差这么大？但是他刚才不是也因为他上厕所嘛，所以他就就那意思说，就是我不想让我那同事等太久，你知道吧？我虽然我我不是后进去的嘛。他同事他可能就出来了，所以他当时就想什么呀？算了，就没没没当，就当这事儿就就是很很意外的这么一事儿吧。所以他当时就是都忙完他这一套之后吧，他就是说那次我就出去就可以了。但是这个时候他就一直在感觉就是他左后方那个地方，他说有一种注视感，他就那次就是说有人一直在盯着我的那种感觉，就心里肯定是那种毛毛的那种那种样呗。嗯、但是他当时想的是什么？他说：“说我刚才进来的时候，就是我隔壁，就是他左后边这个门的那个开关是红色的，就是他他就觉得说，是不是那个那个厕所我进来的时候那个那个地方有一人，他不会是在那个里边一直偷看我的吧？
1: 嗯、
0: 所以他就赶紧就是马上就这么一一转，往往这左后方一转头，发现就是也没有人。但是他觉得说，他说我就算没看见人，但是我感觉那个注视感还在那儿呢。”他就赶紧就各种你要提裤子，你知道吧？就就就就开厕所门来了。这时候他的左耳朵这块突然被吹了一下，就是就这么着吹了这么一下，
1: 嗯
0: 。然后整个左脸瞬间就麻了
1: ，嗯，那肯定。啊
0: 。然后这时候他就觉得说，就是我鸡皮疙瘩都起来了，赶紧就洗完手就跑回那个车里了。这个时候他发现他那个同事还没回来呢，但是他又不敢回厕所去找他那个同事了，他给他那个同事打电话。他那个同事就说什么说说我这儿上大号呢，就那、是、快快完事儿了，嗯、好好<笑>就你知道吧？你你再等等，就那种。他说就是不知道怎么回事，他在等他这个同事的时候吧，他就有点困了，就等于他靠在那个车里边吧，没一会儿他睡着了，睡了没多久吧，就听见有那个敲窗户的那个声然后他那个。等于是他那个同事上厕所了嘛，就出来了，嗯、就为为就是他就觉得说我不能这么迷迷糊糊的，一会儿再接着上高速啊。他说什么说我又去拿那个冷水，我去洗了洗脸，我才往高速上开。但是开了没多久吧，他就开始闻到自己这个这个车里边有一股臭味。他
1: 他就屁股没擦干净，他就问他
0: 那同事，对，他就说那次你是不是没擦干净屁股？他同事就那次说，就俩女生开很少会开这种玩笑，我觉得就是对对对，男生可能会有。他那同事就很生气，就那次我当然擦干净了，就是你废什么话呀，就是那种。但是他说我开了几分钟吧，那个臭味还在。然后索性最后他怎么着呢？他说臭到就最后他已经把那个车窗户全都给摇下来了。嗯。然后他他就这么着开了没多一会儿，他看到是什么呀？是看到了新化的一个告示牌就是就在路上那高速公路上看到那个新化的告示牌看到那个之后没多久之后吧，他就有点犯困，他就有点迷糊了。就我觉得就是闻屁味闻多了脑子晕了那种感觉。对，
1: 那可够凶的
0: 。然后当当时他就怎么着？他开着车呢，关键是因为他当时不说他同事不会开车嘛，他前后都是他开。他他自己开着开着快睡着了，他当时那个车已经在那个高速上就是蛇行了，你知道吧？啊！但是他那个同事就就那个醒着，知道他那这个车来回摆动的嘛，就给他拍醒了，就那次说你你别熬夜了，要不就清醒点对他他们当时就决定说在台南那边找一个饭店，咱就临时对付一晚。嗯
1: ，
0: 有就他就说什么说就是。真的就是感觉我是盯不住了，所以最后他们就是从那个就是高速什么国道这么转下来之后，在附近一个小旅馆，他们最后其实就就住在那儿了。当时他一进那个房间，就是赶紧的，就特别快的就洗完澡，然后他躺床上没多久就睡着了。然后，但是他那个同事小军，他还在看看电视，睡到一半的时候吧，他就突然被那个电视那种就是没信号的那个嘶那个声就给吵醒了，他就想就是说。就是骂那个他同事一句，就那意思，说怎么他妈就是开这么大声儿啊！嗯、然后他在那发现房间整个就是黑的，就没开灯，你知道吧？然后只有窗外的那点光和电视，就电视是开着的，但是屋里灯都是关着的。嗯、他就下床把那个电视给关了，然后就就接着回回回床上接着睡去了嘛。但是没睡多久吧，他那个电视又是开始那个那个沙沙那个声儿，又给他吵醒了。然后这次他他再抬头看的时候，他发现是什么呀？是有一个黑色的人影就站在那个电视机前面，就这么一直这么看着他。他以为是他同事呢，因为他当时不是说嘛，他把那个灯什么都关了，所以其实你看不清楚那个人到底是谁了。他以为是他同事，他就说什么说小军你把那个电视关上，说什么太吵了嘛。他就翻个身，结果发现他那个小军那个同事这时候正在床上睡觉呢。哦，他就一下就觉得说这个房间怎么这么。这么奇怪，说那个人是谁呀？嗯，他再把这个视线移到那个电视那方向的时候，就那个人就不见了，就没了。他以为就自己说看错了，他就这时候他就起身，他直接把那电视的那个插头给拔了。就那次说我让你老想，我连电源我都给你关了。嗯，他躺床上之后吧，躺没多久，然后他就感觉是身体上方这个地方就有风一直在那么那么吹，他觉得冷。他他的这个就是。女孩嘛，就会留那种刘海儿。她明显感觉她那个刘海儿都已经被吹吹起来了，就是来回这么动。她怕是什么？她怕是那个空调的那个风一直在开着，所以她怕因为那空调一直对着她吹，她有点会就是吹感冒或什么的那种嘛。所以她这时候她就起身就想把那个空调的那个风速调小点儿，就那次别吹着我了呗。但是她走到那个空调的那个就是按键的那地方，就是那种中央空调，它是在在那个墙上的那个，呃、对对对。他才发现那个空调根本就没开着，就它不是那种制冷，就是是那种正常循环风，你知道吧？就是微微风那种。他说：“我把手放上去之后，他发现那出风口那块就没有什么风，他就不不应该是那个空调的那个风了。”然后就这时候，他突然就全身起鸡皮疙瘩，然后他就感觉又有人在他那个后边有人盯着他。这时候左脸、左耳、右边人就像刚才在厕所的时候那种，就这么吹了这么一下。然后他索性就是什么呀？他就把那个屋里的灯，他说那次我全开一下，我看到底是有谁。但是发现就肯定什么都没有嘛。他这时候就跑回床上去了。他这个就躲在床的时候，他一直就就听到就这房间里面一直有人就在在他这个床边就这么来来回回走路。哦、他最后他也不敢看了，他就直接把那个被子裹在脸上面，就这么捂着就睡着了。但是他不知道睡了多少多长时间吧，他又被冻醒了。他睁眼发现吧，就是说他那个身上盖的那个被子啊，就已经没了，就就不知道跑哪儿去了。而且他当时我不是说他睡之前他把屋里灯全开开了吗？啊、嗯，这时候屋里是暗的，就是所有灯就都关上了。这时候他就是想说让我坐下来，我找找那被子的时候，他发现他就是相当于就是被压了嘛，就是直接身体就动弹不,不了了。嗯、他想叫他那个同事，就那次我这怎么怎么着，你赶紧给我弄醒了。他叫不出来，他不是被压住了吗？他就这个时候，他眼角能瞄到那个同事，他就发现什么呀？他那个同事这时候坐起来了，然后是属于那种就是坐的时候头埋在胸前，就是头这么压、啊、压对，然后也不出声、嗯、就一直是保持那个姿势就那样。但是他没多久的时候，他就闻到又闻到就是当时车里的那股臭味了。他说他感觉那个味儿，他是能感觉就是。就是他是从床前这个地方慢慢就是来到他左边的这个走道这个地方，就是两个床中间那个走道的那个地方。他说感觉是那个味道是那么那么到我左边这个地方了。他说我甚至就是说那个臭味有多严重啊，就多臭。他说我最后就是感觉到那种流眼泪了，那么熏的熏的就是臭的已经流眼泪了啊。他那时候就感觉说我的左边，我明显就感觉到有那种就是一直有一个东西在盯着我。就是他说还是那种，就是有压迫感，就是一直有东西盯着你那那种毛毛的感觉吗？他这时候就是用那个眼角就发现那个屋里边有一个，就是感觉就是比屋里边，因为你不不那时候不灯全关了吗？他说就是在黑处，感觉有一个比黑处还黑的影子在那个黑人里站着，就我不知道能不能明白那意思。就那个那个角落已经非常黑了，但是你感觉那个黑处一个纯黑
1: ，就好像是。涂了一身那种吸光的材料，他是
0: 那种的，嗯、是一个影子，就站在那个地方。嗯，然后呢，他慢慢觉得就是自己就是喘不过气儿，就是呼吸不不不痛快了。然后这时候脑袋，因为他缺氧了嘛，他就他脑子就开始晕了。在晕的过程中吧，他就发现什么呀？是就感觉有一个就是眼睛是布满血丝，就就一直在他脸前面，就这么看着他。哦,哦，哦、他这时候就就就使劲的就这么挣扎嘛，他就吓坏了。当然挣扎没多久，他那个手机闹钟响了，他这时候就一下那个压床那个劲儿就过去了啊。哦哦然后等他看他那个同事小军的时候，那小军怎么着就还揉揉眼睛，就一看就刚醒那种样嘛，因为他也肯定是被闹钟弄醒了嘛，所以就当时就看他当时那一样，就觉得说你是不是做噩梦了嘛？他当时也他说我不知道我。我是做的噩梦，还是当刚才那个那个现象是真的？他只觉得就是什么呀，说就是我觉得我太累了，就是可能是自己开了这一天车呀，加上那个就是他不是走三天这个路程吗？嗯，所以他说我我可能是太累了，但是我觉着啊，他说我是分辨不出来了，我是做噩梦了，还是真的碰到这种东西了。然后他就怎么着，他就跟那个就是因为他有那种习惯，就是晚上不回家，他要给家里打电话。啊，哦、他就直接就跟家里打了一电话报了一平安，然后呢，就直接从台南就回公司就去报道去了，等于是就就这不醒了吗？醒了，第二天就回公司报道去了。他这一天，他他说我上班就属于那种，就是人整个就是麻的，就是木的，就整个这个就是就精神状态就特别差。他说：“下午就开这种什么，就是开会的时候、啊，就是他说我同事讲的那个内容，在我耳朵里就是那种嗡的那个声就是属于这种极度困的那种状态了。嗯，结果等轮到他开始做报告的时候，他说我没，就我没讲多长时间，我突然我就自己就倒地上了
1: ，就晕了
0: 。他能听到就是什么呀？就是他的那些同事在叫他的名字，之后后面他说我什么事儿我都不记得了。等他再醒来的时候，他就在他那个会议室那个桌子那个上面就那么躺着呢。”他那主管就说什么说你知不知道你你发烧了，他说还好我在就是你睡觉的这块儿功夫，我做那个叫快筛，就是你是阴性的。他们当时怕的是，因为不是口罩原因，就是你知道吧？他他说你还好是阴性的，但是你现在就是发烧了嘛，你那个烧还没全退，只是那个温度稍微没有刚才那么那么烧了。问你说要不要去趟医院？就问他说你要不要去趟医院啊。他当时就觉得说，我头还是特别晕，他难受啊，当时就只好就是说什么，把他们家里人打电话给弄过来了，说那次你们家这个闺女说出问题了，你弄医院去呗，让他们家里来。他妈一到公司就觉得他那个就是气场，就说说你这气色怎么这么不好，说怎么这么差呀、啊？正在扶起来的时候，就是他就是自己也得吃个力，就比方说从床那个那个会议室桌子上。我扶你，你是不是你也得吃点力？你拿手撑一下那个桌子。他说：“我当时就是连那个劲儿都没了，突然就是一下胳膊就软了，就直接头差点撞那个桌角上了。”嗯，这时候他妈就就就跟一个同事就说什说那次说你们能不能帮我扶一下？说我爷儿我干不了这事儿。”等到他这个扶到车里边之后，没开多久，他妈就说什说咱们这个不像是发烧，不像是那什么。”说。咱们直接去他们那个当地不有那种公庙吗？他说咱们直接去公庙里边去找师傅去给给你处理吧。说这个应该医院治不了。嗯、他说我一直到那个公庙的时候，我那个头都就是疼的都快裂了。他说我就是受不了了那个那种疼，而且就是他跟师傅就是对话什么的。他说我感觉我就是特别不想跟他说话。人家给我做完就是一系列的这个仪式之后，我就直接吐了。然后整个人就软在那儿了。那一那师傅就跟他说什么说：“你是中了那个阴煞。”然后这又是一新词儿、啊、哈，“你是中了一个阴煞。”然后呢，这个你的这个磁场、啊，然后又刚好跟那个阴煞对上了，相当于你这也相当于是天时地利人和，就该你，你知道吧？就那种给他开了一张符纸，他跟他说什么说：“你这个七天之内拿这个就是。”就是这符纸什么的，就是先先清洗全身，然后再把那符纸、啊、放那个你床床床边上，就这样。然后之后又让他去，就是拜一些什么神神像啊或者什么，你知道吧？就那些东西。他那个烧还没退，但是他最后就是看完你这这些东西，相当于你开外感之后不管用，他还是得回到医院那边，你你得治发烧啊。他就跑到医院去了，医院那边那都查了一遍，说说你没太大事儿，就是。给你开点药，就那次给你开点退烧药，你回去吧。他好在什么呀？从那一天之后，他说我不知道是因为吃了那个退烧药，还是那个师傅给我做的那个，就各种那个什么符纸什么那些东西。他说、嗯、我三天之后这个身体就完全好了。然后之后就是那个他妈说他就是在那个就是桌子上不是扶他那一下，他不是手一软嘛、啊。他妈当时碰到他身体的时候，他说、嗯、我刚才感觉你那个身体完全就是凉的，就是冰的。Oh. 就是，所以他妈为什么给他带到那个就是公庙里边去给他看呢？他说，按理说你发烧的时候，你身上应该是是发烫的，但是他整个人身体是凉的，最后就给他带到公庙去看去了。然后最后就是等于就后来就好了嘛。哦，对，就这么一个，就是我我在就是外外网一贴吧上面看到这么一个，就是他这个阴煞，我又就就咱上一期讲那个叫阴债。然后这一期又讲了一个音煞，哦、就是我感觉这、嗯、这词儿都字儿我都认识，嗯、<笑>就是意思我都不知道什么意思、嗯，不懂
1: 。对。事,、嗯事哦、然后你刚才说那吹气的时候，我脑子里老想的那个第一粘吹斯蒂芬森啊对对对对对，对对
0: 对嗯、我当时你知道，我看到这个的时候，我当时脑子里想的是那个那个谁那个。华人那导演叫什么来着？拍那个《安娜贝尔》那个，呃，不是，就是拍那个那华人导演，他不是有一个对温子仁、啊，子人他不是有一个那个恐怖片在地下室，他跟他闺，他以为他是他闺女玩躲猫猫,猫、捉迷藏的时候，然后他听到那个拍手啪啪两声。他就顺着那身去找他那个闺女去了，结果他闺女根本就没在那儿。他坐那个地下室那楼梯间的时候，突然那个镜头从黑影里伸出一只手，在他妈的耳朵边啪啪两声。啊、哦！我当时看那画面的时候，我想到的是那个温子仁的那个电影。啊
1: 、哦，对，行，那我接着讲一个。嗯，然后这事儿呢是发生在日本的，然后据说是史上最多人目击的灵异事件。什么事史上、啊<哈>啊然后日本呢有一个县叫青森县，这县呢以苹果和樱花盛名。不过这地方呢有一间寺院，就是全年都络绎不绝的有游客从各地前往这地儿来参观。嗯，不是去参拜，而是去参观。那之所以这么多人对这个寺院感兴趣呢，都是因为在这个寺院里的一个房间的墙上挂着一幅曾经出现过灵异现象的画这画呢，是从江户时代流传下来的一个历史文物。这画上啊，画了一个双目紧闭的生手。这个生手是什么意思啊？它是指的是刚被刀砍下来、还没处理的血淋淋的人头，叫生手
0: 。哦，我以为是手掌的手，嗯
1: 、不是，就是这天旁部首的手啊、嗯。对对,对。然后，这个人头呢，是属于江户时代一个为朝廷效力的官差。最后死于非命。然后在一九七六年八月二十号，然后日本的某个电视台上有一档节目，介绍了那幅据说据传说特别邪门的画。然后节目主持人呢就亲自前往这家寺院内，然后来到挂着那幅画的房间啊，然后这主持人以这个画为背景，开始对着那个摄影机讲解这幅画的来历和画上人头的一些相关历史。然后就在他讲解的过程中呢，就出现了灵异现象。就本来这个画中的人头啊是双目紧闭的，但是在这个主持人直播讲解的时候，这个人头的其中一只眼睛突然就睁开了。那这一下呢，就等于让在电视前观看这期节目的观众就全都大吃一惊。那之后根据当时的收视率统计，当时正在收看这期节目的观众有一千多万人，这些观众等于全都见证了这个诡异的现象。嗯，那之后电视台的电话呢，就等于就就被打爆了，都是咨询这事儿真假的，问是不是节目故意安排什么的。但首先这节目它不是一个那种灵异综综艺节目，就像咱之前讲的那个，哎，对，对，它不是那,那,那对，它不是那类的节目，它是一个挺正经的一个节目。然后四天之后呢，就是八月二十四号，就是刊登了一则新闻，标题是“显像馆的怪谈”。报道的就是这次的这个事件，然后报纸上呢还刊登了节目播放时主持人在画前讲解的那个画面，而从报纸上的这个这张这个图片来看啊，这个人头确实是有一只眼是睁开的
0: ，哎，你不觉得就是只睁一只
1: 眼这个、嗯
0: 、这个情况特别日本吗
1: ？哦，是吗
0: ？日本有一个那个。就是他们那边的民俗是那个，我不知道你记不记《噬魂》里边有，哎是《噬魂》还是哪个里边一角色，就那个千两狂色狼
1: ，呃不记得了
0: 。就是日本那边会把人脸画特白，然后留那种特别长的头发，然后那个男的会在那儿跳那种就狰狞的舞，啊
1: 啊，啊就是那
0: 个那个那个那个文化，我、啊、我不知道那个我忘了他有那么一个、嗯
1: 、一个名，那不是一个他们民俗文化，对对，就
0: 是就是那个、嗯、他们专门有一名字的，然后那个人就是你看在。尤其动漫里边，嗯，就是《机器猫》里也出现过。然后那个像《火影》里面不有，也不是那个《海贼海贼》里边有一个那个角色，也是那个人那个形象。他们的那个经典的一个一个表情，就是睁一只眼闭一只眼，然后做一个表情啊。哦、就是当时我一看到这儿的时候，我就特别想起那个
1: 了。哦，那还不知道，有可能吧？能闹出这么大的风风波呢，就肯定就有记者就跟进这这起事件吧。就有不少人就从东京去到青森，就直接向当时这个寺院的主持就询问这个画的来历和画中人的身份。那这个画里的人呢，叫渡边金三郎，是江户幕府末期的一个人，是一个专门为朝廷调查和缉拿反政府革命党的一个官差。然后过去呢，曾有不少日本的那个革命党成员栽在这个渡边金三郎手上，因为因此呢，这人就成了一个。就成了革命分子的死敌，然后有一次呢，渡边金三郎就遭到了这个革命党成员的伏击，然后遇害后呢，就被人把脑袋给砍下来了，嗯，然后还把他这个血淋淋的人头就挂在了闹市当中示众，然后朝廷呢就派了画师给他的头颅画像留作证据，其实他这个这个行为啊，就类似于现在那个给犯罪现场拍照留证是一个道理，哦、嗯，然后根据当时的规矩呢，就是画像啊，必须是以死者的鲜血来绘画，这还挺奇葩的。啊
0: 、是是，那边的人是是
1: 。然后这种当时那个年代独特的画法呢，等于也给这个画就添加了一些诡异的感觉。然后这渡边人金三郎呢的画像就这么一直流传下来了。然后一开始呢，是由一位古董古古董收藏家从东京都买到的。然后这这人呢，就是热衷于收藏一些稀奇古怪的东西。结果这人买到这画，把这画带回家以后，他自己和家人身上就不断的就发生各种事儿。然后轻的就突然生病，然后重点呢就意外死亡。然后这收藏家呢觉得有点太诡异了，就赶紧把这画就送到了那个青森县的那家寺院里，让那个寺院代为供奉画中的死者。最后没想到这画会因为这个电视直播出现睁眼的这个灵异现象，然后日本的那些阴阳师呢，就都相信这个渡边金三郎当年是死于非命，然后怨气一直附着在这幅用他本人鲜血画的画上。嗯然后这事儿就讲完了
0: 。但是法力不够，只能睁一只眼
1: 睛。嗯，然后其实你看，这是。从当时他那个那电视节目上，有人给截图截下来的，嗯啊、这,是这是这画本身。差、呃、对，因为这相当早嘛，这年代比较久远。嗯、然后这是当时截下来那个，确实睁着一只眼睛。嗯,嗯就
0: 是，但是你看这边的这个眼睛，又有点像是被闭了，就是像都是闭着眼的感觉。它
1: 他它这个画的本身是这样的，这是这个画的本身。哎、啊，啊啊这是那个。节目他们截图截下来的，嗯，就好像在这个眼睛中间给点了一个黑点似的，嗯,嗯，那种感觉。你要
0: 说真要破梗的话，我感觉更像是类似于那种电视信号突然出现一黑点儿、噪点，然后，呃、啊，对，也有这个在那个对。啊，你说这个，我突然想起来之前就是咱们说那个蜥蜴人的时候，不、嗯、是那个老说各。就是那边的那些明星，就
1: 是那个眼睛变树童那个、啊，对对对。然后不
0: 是那时候解释过嘛，然后也有、嗯、也有一种解释方法是说什么？是说那个就是。这个视频，你因为你原画，比方说是4 K 啊，比方说，但是你传在各个平台上之后、嗯、都会压缩,压缩，对，嗯、压缩的时候这个帧率它会变了之后，你的分辨率的那个，因为它分辨率不就是一个一个小格拼出来的吗？嗯、它有可能会把一些就是帧率就低的时候，它那个眼的那个地方就会把那个画面挤变形嗯，一挤变形之后，那个眼睛就跟就是一瞬间就跟变了一下似的那种。对，还一个就是。那个有，因为有一个我后来看那个 YouTube 上一个那个就是 UP 主，他自己做这个这种视频，就是他录自己。对
1: ，他说那个这很好做
0: 。对，然后他说我都不是用特效，他是用一个什么东西，就是直接就眨眼的一瞬间的时候，你给他眼前面有一个跟横膈膜似的那种东西，嗡这么动一下。是。就是那个有好多人在那么解释，但他这个是睁眼，我觉得倒是没法解释。
1: 嗯，对，而且说实话，他这个年代确实也比较久远，嗯、那会儿可能就是这种技术还不太成熟。对、嗯，嗯、不过就没那么容易作假，说白就是。对
0: ，不过日本我觉得很有那种，嗯、你看他们有自己那种，就是拍专门吓唬观众，不是就是吓唬。嘉宾的那种节目或什么的，对他们的那个脑洞，我感觉不不能说大，就是比较奇特。是，就他们如果要想做一些这种东西的话，我感觉在他们那种地方发生也不奇怪，倒是。嗯。而且日本本身不就有好多都是去那边玩会有一堆这种灵异现象，因为他那边不是以前被这个小男孩给洗礼了一遍，说冤魂太多了嘛。对对对对。然后我
1: 这个、这咱、个、们不说了，对对
0: 。然后我接着讲下一个吧。行。就这个是一个，呃，挺短，然后，但是就是这个，他这讲那个东西，我觉得他这设定还挺好玩的啊。嗯，就什么呀？是这哥们儿，他是上高中那会儿，他就那那段时间，他老老跑到一个他朋友家，就是一个相当于就是哥们儿嘛，老跑人家玩儿去。他那个时候频率快到什么程度？就是说他每星期得有两三天的时间，就是都是，就是他，就是那个人。让他来他们家玩，还不是说他有多上赶着玩呢？嗯、就是人家一星期、一礼拜两三天都都得来我们家玩，老招、啊、我
1: ，老招我，对对对，啊
0: 、因为去他们家玩吧，就是玩电脑，
1: 嗯，就是
0: 你想这那个时候玩电脑这个诱惑太大了，嗯、他说要不不能玩电脑上呢？他说他们俩一块看点小说、看点杂志什么的，嗯，所以呢，就是基本上跟他里就是家里人也都特别熟了，就是跟他只要跟他。老妈就是跟他妈妈说一句，说我说我去那谁谁他们家玩去了啊，他妈就说行行知道了，就就内容你知道吧？就属于互相家长也通气儿，他俩人之间关系也好，就属于这种关系。嗯，然后而且他那个朋友就是当时是就属于那种就是学霸类型的，就算如果不那什么的话，就是说有什么顺便他还能问点题啊。我但是我觉着啊，就应该是玩游戏的时间更多，是就是他他们家里人可能会觉得说。还能辅导你功课嘛？就是你知道吧，就是、那种，所以他妈也不排斥这个人。等到他暑假的时候吧，就有一次他们俩人玩的，就是太晚了。因为他说什么，他说就是一般就是顶多人他在人家家就待到七点，就说差不多了就回家了那种。但是那一次吧，他爸就主要说什么说晚了，说那个那次你就直接在我们家吃个饭，然后你再回去呗。就其实也没说让人住啊，只是说你留留着吃个饭。而且他爸属于什么呀？就是属于那种，就是能跟自己孩子打成一片，加上跟他的这个朋友就讲那事儿的人，能打成一片那种人。所以就是能跟他们聊，就是当时哪个游戏好玩，什么电影、漫画好看什么的，就是能跟他们聊这些东西的。所以当时他就觉得，就是跟他爸聊天也特别好好好玩、有意思的事儿。是还一个原因是什么啊？就是他其实一直就就生下来没多久，他爸就不在了，所以他其实。很向往生活里有这么一个父亲角色的人出现，你知道吧？嗯，这都是就是旁话啊，就是这些都不重要、啊。然后暑假的那会儿，就是因为你第二天你就不用去上课去了嘛，所以他就就就留到了九点的时候都没走，就是一直待得挺晚了、啊，相当于是。然后这时候就是说他要回家的时候，他那个他那个同学的爸爸就跟他说：“我们那次说我开车送你回去呗。”嗯。他呢，就是说那次没必要了，说那个就是你就就不,不愿意麻烦你们，而且他说什么说我妈来接我来了、哦、然后呢就等于就停停外面了，你知道吧？所以他就走了之后呢，他说我每次其实就是走路回家其实这中间也就半小时的时间，他就是很喜欢那种就是夜里没人的时候自己呢在在城市里这么溜达的那种感觉，你知道吧？他就那个时候他就有这种。就是莫名其妙的开心，你知道吧？啊， oh. 他当时他那个同学家住四楼，然后呢，地下停车场就是有 B 一和 B 二。他爸呢是就是有时候会还会开车带他们就是就是出去玩去什么的嘛，所以他其实对他们家这个就是几层加上什么布局什么的，早就了如指掌了嘛。他当时就直接跟他说，就是他爸说那次说不用不不用您送了，说我自己走。所以他当时就是什么呀？就摁电梯，摁那个一层电梯按钮，他就就就那次我就走就得,得了。等他进电梯的时候，他就是这个门关上之后，把这电梯慢慢的往下走嘛。他当时他说那天我感觉什么呀？就是我从四楼往三楼的时候，就是这个过程中时间比我感觉要长了很长，就是特别奇怪。但是在过这个三楼以后，这个顺序就是三二一这个期间，就是特别快的那个就到了。他当时就是只觉得长，但是没没有想多少。但是到了一层之后，那个电梯没开门，直接奔 B 一去了。他就想着什么呀？说会不会就是有人就从 B 一往上按？但是按理说啊，这个电梯这逻辑是你就算你 B 一有人按的情况下，我也得先到一层停了，我出去那个电梯才会往下走嘛。对。但是他他他那个时候没有这么多这些什么原理什么的。当时他就觉得可能就是有人，然后电梯在 B 1停下之后门打开了，门打开之后，但是外面没有人，他还就是往四周这么寻摸了寻摸，确定没人之后，他又重新摁那个一层，就是那那我那我回去呗。但这时候那个电梯就居然还是往下走，就是直接开到了 B 2去了。这时候他就觉得说不对了，说他怎么还能往下，还能往下动啊？这个时候怎么着啊？就是他就寻摸了一下那个。停车场里的那个那个布局，他就说什么，就是就是除了有几排车以外吧，没有什么人，也没有说就躲在哪哈的那种人，说就捣乱的，你知道吧？所以他就又摁关门，摁一。但是这时候更诡异的事发生什么？他们家刚才不是说吗？只有 B 二，但是这个时候电梯显示到了 B 三，而且停在 B 三停了，他说得有十来秒的时间。他这个时候其实是有点有点触了，因为他他说我从来我我很熟了嘛，他说我从来不知道还有 B 三啊，他就一直看那个那个电梯那个面板，他说你看那个电梯面板上也只有 B 二，他说怎么能到到 B 三的这这个深度？然后当他就感觉这时候正奇怪，他那个电梯门没开啊，就是关着的时候，他还在电梯里的嘛，然后这时候电梯又往下走了，这时候面板写的是 B 四，然后。到 B 四之后，电梯门开开了。这时候他就真慌了，因为他说 B 四就没有光，就整个外面就是黑的。他说连那个就什么紧急逃生的那个小牌儿，那个那个那玩意儿，按理说如果黑黑暗中应该是常亮的嘛。他说连那个都没有。他在这时候就按着那个电梯门，他还就是扒开头往左右这么看了一会儿，就发现什么呀？就是说我我想找找那个楼梯，就是因为电梯旁边不是一般会有一个楼梯吗？他说：“我想看看那个楼梯那个方向。他他是觉得什么呀？就是如果不行，我就赶紧奔楼梯那边跑，你知道吧？但是他发现什么呀？就是这一层就没有那个楼梯出口，就没有。然后他仔细看了一下吧，他就觉得什么呀？他说，就是明明就没有任何这种灯光的这个地方，他就隐约就觉得什么呀？是能感觉出来有一种那种紫色，但是非常暗的那种光。他感觉有，就是这个 B 四这个这个地方，它会有这种光。他这时候吧。”就是周围这个门什么的也没东西，而且就是能看到是前面就是一个走廊，就是没有什么没有什么就是那种能见度了。但是我能看到那个那个弱弱的那个紫色的那个光，他这时候特别害怕了，已经他就退回到这电梯，就一直在那儿摁那个一层，一直这么摁，但那个门就就就就等于说一直就没没关上，一直这么开着呢。等到他突然害怕的时候吧，这时候突然来了一个男的，从那个电梯外面进来一个男的。那个电梯刚要慢慢慢慢关的时候，他一只手伸进来了，然后把那个门挡住之后，进来那个男的，就是怎么着，就是探着头进来的，你知道吧？他头先进来的，然后呢就直接就站在他旁边了。这时候他就悄悄瞄了这么那个男的眼，就发现那个男的就就跟没看见他这个人似的，就是眼睛就正直冲前面这么看。他当时就觉得说我们说这个就很尴尬，他就觉得说怎么会突然这么一个人？而且他说我感觉更大就是诡异，就是。为什么 B 四这个地方会突然出现一个人啊？嗯，然后这个时候吧，他发现那个男的一进来之后什么都没摁，他就直接就站在那个电梯里了。这时候门自己就关上了，关上之后呢，他就看那个电梯那个面板上那个数字就慢慢往上升了，升到了 B 三。这时候电梯门开开了，那个男的从 B 三出去了。哦，他这时候跟着那个男的去往外探了一下头，他发现就是什么呀？就是。B 3和 B 4是长得一样的，就是特别黑，什么都没有，你知道吧？嗯、然后他就发现是那个男的，就直接就就从就走着走着就进入黑暗里了嘛，就是他就看不见了。等他再再回到电梯的时候，就是那个那个一，他说我都快摁爆了，就是、他说就是我、嗯、我这时候他就真害怕，他说我就一定要回到一层嘛。这时候那个门就终于关上之后，给他停了一层了。等那个门打开那一瞬间。他就就看到这个外面都正常了嘛，他知道我到了到了一层了，他就终于就能稍微放心点了。他看见有那个就是楼管那些人，然后他当时问人家那个楼管说说咱那个地下室到底有几层啊？那哥、个、们就是两层啊，就就那个、啊、说两层啊。嗯、然后他当时就觉得什么呀？说这个这个大叔跟我说这句话的时候，他感觉他说这句话的意思就是。感觉像话里有话，但是我觉得他可能这会儿已经是吓坏了。他觉得是这个大叔的这话里还有点别的什么隐瞒，你知道吧？他就说那次只有两层而已啊，就是那那种意思嘛。他觉得，我觉得就是吓坏那种。然后他当时就是想说，就是算了，我别跟他说了，说赶紧走呗。等他过了一段时间，就是再他又要去他们家这个朋友他他们家去玩去了嘛。他的就,就是有两三个朋友就一块儿去，他就他也就是说那一块儿陪着去吧。这次他就等到那个到那个，就是他提前到了。他到了之后，他就往那个电梯的那个，刚才我不是说有一个那个楼梯嘛，就是电梯旁边会有一个楼梯。他这时候他自己他说我到早了，他说我就想看一下那个楼梯到底能不能下去。我觉得他这块当时已经吓成那个样，了，要我我肯定不敢再去走楼梯看了。嗯，他当时就是说，那我就再往楼梯就是那个那么那么往下捋，我看我到底能到多少。他说我到了 B 一之后，我是有点害怕的，但是。他看能看有人有车什么的，都这底下还有人呢嘛，他觉得没有那么没有那么紧张，他就接着往就是 B 二走 ，B 二也是正常的。但是呢，就是等到他往 B 二转过来之后，就发现 B 二那边就没有再往下的楼梯了，就只有到 B 二就停了。哦， oh. 他就还在 B 二里边就接着转悠，他就觉得说是不是除了这个入口还有别的入口，然后能再往下走，等他再找了之后就。还是没有，等于说他到 B 二之后没有再能更下一步的楼梯了。但是他说，只是就是因为我第二次去了之后，我只到 B 二了嘛，所以其实也没有再受到什么惊吓。而且我之后还是接着会去他那个同学那玩，只是相当于就是遇到了这么一个灵异的经历这么一个事儿。但是只是说，他说以后我再晚，我顶多我不坐电梯了，嗯、因为他不是四楼嘛。他说我就溜达下来，我就完了。然后当他,他当时补充了一个是什么呀？他说：“那个男的那个衣衣服，我印象还特深呢。他说特别像，就是八零九零年那时候特别流行的那种穿着，就是就是刘德华。他说刘就特别像刘德华在赌侠里边穿的那种，就是你那刘德华有一阵儿不是老穿那种，就是底下牛仔裤上面穿一 T 恤，嗯
1: ，那种，然后把衣服白 T
0: 衣服塞牛仔裤里、哦，对，然后那造型穿一白球鞋。哦、他说那个男的的那个穿着就特别像那个时候的刘德华的那个。”因为他特喜欢刘德华，所以他当时那个对那一身衣服特别印象深，然后这事儿就完了。就是我觉得可能他，你说会不会是就是童年的记忆就是错乱了，就是就是突然给自己安插了这么一个剧情，就是实际上就不会有这么一个
1: ，也不太像，因为他后续的他。不是一瞬间的错乱，他这个后边的东西是、啊，就
0: 是他就是一系列 ，B 一、B 三、哎、B 四，他都都经历。还还挺
1: 完整的，因为像那种一般记忆错乱，它都是某一个小细节、某一个碎片的记错了，然后再脑补上某一些东西。他这个后续其实东西还挺多的，还挺完整的嘛
0: 。他这个就有点像我之前我不是说有一个，我看网上说那个有点假的那个，就是说他做梦也是他在梦里坐一个电梯。那个电梯突破了他的最底层之后，他去到地府了
1: 。
0: 哦，那你说这个他如果就是因为这肯定不是那个人讲的了，就是、嗯、就是他这个会不会也是到了一个类似于就是说一个阴阳两界的这么一个空间的一个、嗯、终点？对，然后他如果走进去了，他可能就回不来了。嗯，嗯但是他就去往那边了，就是那种感觉
1: 似的。哎，当时他在电梯里那个面板上没有 B 三 B 四哈。
0: 就是按钮上没有，但是它那个面板上不是有一个电子屏吗？上面会显示你到
1: 了，
0: 对，到 B 三 B 四了。我觉得那个一般会出错，但是我见过出错，像我之前做电梯说那什么，它会出现乱码，啊、就是因为它那个数字的那个位数，它会显示成就是就是类似于就是 B， 就是跟八不是差不多嘛，就是它、嗯就改了一变成一堆乱码的那英文字母，它有可能是，但是、嗯、
1: 它不是都是由一些小竖杠去组合的？对对对，嗯、但
0: 是你要说像 B 三 B 四这个案例说，按理说应该是你后期输入进去一个词汇才对。嗯
1: 嗯
0: ，嗯应该不太像电梯事故
1: 。是，所以不知道他这到底去到哪儿了。嗯行，然后我这还一个事儿，就是分享这事儿的这姑娘呢叫小美，然后她是香港人。当时呢，她刚结婚，结婚没多久就怀孕了，然后等到那个等到月份了啊，这孩子就顺利生下来了。生完孩子呢，全家就都挺开心的。然后等孩子满月的时候，就打算说办个满月酒庆祝庆祝，然后也邀请了就是她各种亲戚朋友啊什么的。然后当天呢，这小美就各种忙活嘛，就又得盯着点孩子，又得去厨房帮忙弄饭菜什么的。然后就在小美呢从客厅往厨房走的时候。就突然，所有人都听到了小美发出一声尖叫，然后她老公呢就赶紧过来看看，就问问她怎么了，发生什么事儿了。然后小美跟她老公说：“没事儿，没事儿，你跟我来厨房一趟。”然后等进到厨房呢，那还没事儿，嗯，她可能就不想当着这帮亲戚朋友，就客厅还有人呢嘛，就不想当着这帮人说。然后等进到厨房呢，她老公就问她说：“你怎么了？是不是哪儿不舒服啊？就是如果太累的话，你就歇会儿去吧。”然后小美说：“刚才她看到她爸了，就在她从孩子那屋里出来往客厅走的时候，突然就在那个厨房门口看到她爸了。然后就在她尖叫一眨眼的功夫又不见了。然后小美说呢，就是她爸几年前就已经去世了。然后她老公呢就安慰她说没事说这么多亲戚朋友都在呢，这可能是你爸呀，也想来看看自己的外孙子，来凑凑热闹。”然后小美听完她老公说的呢，也是觉着就没事了，就怎么说也是自己亲人嘛，就应该不会害自己。之后就继续弄这个满月酒相关的东西了。然后等到了晚上，大家也就都撤了，嗯，没再发生什么。然后等过了两个月呢，就小美就是有一天带着孩子去医院打疫苗去，就小孩嘛，就是要打不少那种预防各种疾病的疫苗，什么天花一类、脑炎一类的。然后当天，小美呢，她老公就没法陪她去，就因为请请不下来假。小美说没事儿，就是她自己带孩子就成。然后小美呢，先是在家各种收拾，然后准备要带的东西一类的，然后忙得手忙脚乱的。等都弄完呢，准备带孩子出门，这会儿一看表，好家伙，都要要迟到了，就赶紧就推着这婴儿车，就带着各种要用的东西就出门了。就在他锁好门，一回头。就看到有一个人站在电梯门口，然后仔细一看，这人就是他爸。这次他倒是挺淡定的，没有尖叫，就可能是因为见过一次了啊。就再加上小美当时想的是，可能自己这段时间太忙了，压力太大，产生幻觉了，加上之前看见过一次嘛
0: 。而且毕竟也是自己亲人
1: 啊，对。然后他就看见什么呀？就是他爸就进到电梯里了，然后就在电梯快关上的时候，小美赶紧过去就按了下下楼键。就等于让电梯门快关上的时候，就又又打开了。然后这会儿小美往里一看，就电梯里一个人都没有。那小美就没多想，就觉得应该就是自己看错了，就进去了。就因为她快迟到了嘛。然后她这些育苗都是提前预约好的，就如果迟到了，就很有可能还得重新预约。然后进到电梯里呢，小美就按了一层，然后就按了关门键，着急嘛，就是结果按了半天电梯门也不关，就是她又按了其他层，她说看看是不是电梯坏了。结果无论按的是几层，这电梯门就是关不上。那小美一看，得了，这肯定得迟到了。加上刚才他又看到他爸了嘛，他就从电梯里出来就回家了，就干脆今儿就别去了。然后进进家以后呢，他就给医院打了个电话，说今天有事儿去不了了，重新就约了个别的时间。然后等到晚上，她老公下班回家，一进门就问小美说：“你知道吗？今儿楼下出了个大事儿。”然后小美一脸问号的说：“什么事儿啊？我今儿没出门。”不知道有什么事儿，然后她老公这会儿就奇怪，就问她说：“你今天不是要带孩子去打针吗？怎么没出门？”然后小美就把今儿发生这事儿跟她老公说了一遍，什么快知道了，然后又看到她爸，然后电梯门还死活都关不上这些，然后小美就问她老公说：“楼下出什么事儿了？”然后她老公说：“就是她回来的时候啊，听楼下的说，今天楼下的那家便利店被人抢了，那便利店店员奋起反抗，跟那个抢匪打起来了。”然后那个强匪带着刀呢，就搏斗过程中还伤到了路人，而且这事儿发生的时间呢，就跟小美预约看病时间差不多。那小美听完就还一阵后怕，就说幸亏自己今天没下去，要不有可能再伤到她，伤到孩子。然后她老公就说：“你说会不会是你爸救了你？就是让你看到他，然后还阻止电梯下去？”小美说：“她也不知道，没准是巧合吧。”然后当天晚上呢，小美就做了个梦，就梦到她爸了。然后在梦里呢，小美就跟他爸说了声谢谢，然后就醒了。梦里他爸也没跟他说什么
0: 。看他这个便利店这个人还挺挺勇的，就是一般这不是后来就是都教育这个，尤其那时候那个咱上学的时候都说这个钱，工作是老板的，然后这命是自
1: 己。哎哎、不是咱上学的时候说的吧？<笑>咱上学时候那会儿还倡导的是见义勇为，啊、大学老师是这么跟我们说的。啊，对，就是等咱稍微大一点了以后嘛。<笑>对对对
0: ，嗯、就是因为后来就那就不说了，就是反正实有就是挺勇
1: 、啊，是是,是嗯然后他这事儿就
0: 就是还挺好的，就是家里、啊、是,、啊、是感觉挺温馨的，对，<点>不管是不是真的是他会遇到这个事儿，最起码有危险了，相当于就是拦一下嘛。就是
1: 、嗯，对，反正这就是两种解释嘛，一种就是可能真是他爸就是救了他一救了他一命。就不管是救了一命，还是让他避免就是有受伤的可能吧。嗯，然后呢，要不然还有一种就是可能像他自己说的，就觉得自己可能精神压力大，就是看见就好像产生幻觉，看见他爸了。嗯，但其实等于也是让他就是逃过一劫嘛。嗯。
0: 小人不是说梦里碰到已故亲人不要跟他说话啊，容易被带走
1: ，是有这种说法
0: 。要是他爸来一句说“我好不容易帮你避一难，你跟我说话，我就得带你走了
1: ”，条件反射，空手夺白刃是？又又
0: 是另外一个故事了
1: 。行，今儿我这儿都讲啊
0: 。行，我这儿也没了。就这后面这俩都是电梯里的这个是赶巧了吗？对，然后我还一个长的，就下下礼拜吧，下礼拜下期节目。嗯，行，然后再再讲吧。嗯，今儿先到这儿。行。行，这里是《二十七物语》，我是主播豆豆，我是老猫，我们、嗯、下期见，下期见。